0: Gizzy Supreme Als Gizzy Supreme ihre Karriere 1999 begann, hatte sie den Namen Lady Calypso. Diese sagte ihr aber nicht lange zu, da es sehr nach horizontalem Gewerbe klang. Der Name Gizzy Supreme selbst entstand 2003. Damals erschien der Film Party Monster, ein Film, der in der Rosa Welt Kultstatus genießt. In diesem Film gab es einen weiblichen Charakter namens Gizzy. Diese zieht in die große Stadt, um die exzessiven Partys und das dekadente Nachtleben zu genießen und zu erobern. Da die Künstlerin viele Parallelen zu sich entdeckte, gab sie sich den Namen Gizzi. Da es üblich war, sich einen Zunamen oder Nachnamen zu geben, entschied sie sich für Supreme. Geboren wurde Gizzi Supreme in Rotenburg ob der Tauber. Um eine bessere schulische Ausbildung zu bekommen, zog sie 1995 nach Hanau-Großauheim und besuchte die Privatschule in Karl am Main. Nach erfolgreichem Abschluss begann sie ihre Lehre als Ziseleur und Silberschmied. Parallel dazu absolvierte sie eine schulische Ausbildung in der Staatlichen Zeichenakademie Hanau. Nach Beendigung der Lehr- und Schulzeit überkam sie das Heimweh. Sie zog zurück in die heimischen Gefilde und arbeitete anschließend im heimischen Restaurant. Mitte 2004 brach sie ihre ländlichen, Helm heimischen Zelte ab und zog zurück in ihr geliebtes Frankfurt am Main, wo sie bis heute lebt und arbeitet. Gizzy Supreme bzw. Lady Calypsos erster offizieller Auftritt war eine Karnevalsveranstaltung im tiefsten Bayern. Da es eine spontane Aktion war, plünderte sie Mutters Kleiderschrank, die sie unter anderem auch beriet, was man tragen könne. Nach diesem Event merkte sie, dass es Spaß macht, in eine Rolle zu schlüpfen und diese zu spielen. Ebenso fand sie Gefallen an der Verwandlung sowie an glitzernden Dingen der sie bis heute treu geblieben ist. Da es in der Umgebung wenig gab, blieb es bei ein bis zwei Cameo-Auftritten. Sie übte sich währenddessen autodidaktisch an der Schneiderei, um sich bessere Garderobe und Kostüme machen zu können. Nach dem Umzug Mitte 2004 nach Frankfurt am Main besuchte sie einschlägige Locations und Veranstaltungen, CSD, um sich aufmerksam zu machen und einen größeren Bekanntheitsgrad zu erlangen. Dies gelang ihr und unter anderem durch ihr opulent gestalteten Kostüme, wofür sie bis heute bekannt ist. Nach und nach erfreut sie sich großer Beliebtheit und trat bei diversen Veranstaltungen als Walking Act auf. Ihr offizielles Bühnendebüt gab sie im November 2011, seitdem tritt sie regelmäßig in festen Häusern sowie bei Shows auf. Und heute ist sie zu Gast hier bei Moin FM. Herzlich Willkommen, Gizzy Supreme! Ja, herzlich willkommen, Gizzy Supreme. Jetzt habe ich es richtig gesagt, oder?
1: Jetzt hast du es richtig gesagt, ja. Jetzt hast du es wirklich richtig gesagt.
0: <lacht> Weil eben gerade im Einspieler, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat sich ein kleiner, äh, kleiner schwieriger Fehler eingeschlichen. Da sage ich mal Gizzy, ne? Es heißt... ja, er, wird,
1: er wird demnächst bestraft, wenn ich ihn live sehe. <lacht> okay. <lacht> <lacht> du bist wirklich nicht der Erste, das ist immer das allgemeine Problem. Wie wird es ausgesprochen? Aber ich bin da auch nicht mehr, wo ich sage, ja, da reicht den Kopf ab. Wenn es jetzt am Anfang gewesen wäre, hätte ich dir vielleicht den Kopf gerissen. Aber das ist, mit dem Alter wird man da entspannter.
0: Ja gut, also mit Anfang 20, in dem Alter, in dem du dich jetzt ja befindest, da ist man ja noch etwas entspannter, da hast du recht. Ja,
1: Ja, gut gehalten. Ja, ne? also ja absolut. Auch gut gehalten. Gut, Make-up alles kann, ich bin immer wieder fasziniert davon.
0: <lacht> ja, gut, dann sagen wir doch gleich mal, wie kommt man dazu,
1: Dragesty?
0: Dragesty ist richtig?
1: Dragesty, ja.
0: Dragesty zu machen.
1: Äh, eigentlich, diesen Begriff gibt es eigentlich nur bei mir. Das ist eigentlich kein offizieller Begriff, aber ich kann ihn gerne mal erläutern.
2: Mhm.
1: Und zwar, ähm, ich bin als Künstler, Künstlerin. <lacht> bin ich ja eigentlich nicht festgelegt, in welche Richtung es geht. Es kann elegant sein, es kann verrückt sein. Und Aber auf der Bühne war es halt immer so, ich wollte weder nur das Elegante und noch nur das Verrückte. Und da halt immer so ein bisschen gesagt wird, dass das Knallige, das Fetzige, das Bunte machen nur die Drag Queens und das Elegante, dieven Damenhafte machen Travestie-Künstler, habe ich halt gesagt, okay, dann mache ich halt Dragesty. Weil dann habe ich beide Sparten einem vereint und kann das auch auf der Bühne so darbringen. Mhm. Gibt's da bringen. Also,
0: gibt's da ähm, Vorbilder jetzt aus dem Bereich Travestie,
1: also Mary Rose oder? Mhm. Mhm. Nee, also nee, ich bin ja wirklich über, ähm, überlegen. Also ich, natürlich gibt es äh, welche, wo man sagt, ja, das ist toll, aber jetzt wo ich sage, das ist jetzt mein ultimatives Idol, also es ist weder, äh, es ist weder äh, Mary Morgan, also die, also Mary, die man halt kennt aus den 80 er 90ern, mit mhm. Äh noch ist es Olivia Jones oder Uru Paul mhm. oder ich sage mal, es ist allgemein das Ganze ist eher für mich so ein bisschen prägend, weil die haben das salonfähig fähig gemacht.
2: Mhm.
1: Das kann man eigentlich so sagen, ist allgemein so Vorbild. Wir tragen das ja weiter, in dem Sinn. Aber dass ich jetzt explizit sage, ich bin jetzt nur Fan von dem oder habe das und das Vorbild, ne, würde ich nicht so sagen. Nee. Gut. Dadurch, dass die Szene ja auch
0: größer geworden ist, als sie früher mal war, ne? und auch in Deutschland ja Fuß gefasst hat, ist das natürlich auch ein bisschen breit gefächert. Ja.
1: Ne? Hm? Man, man, man darf auch gespannt sein, wie sich das Ganze jetzt entwickelt, weil äh, jetzt in den letzten zwei, drei Jahren sterben die Alten wie die Fliegen. Es sind alleine jetzt letztes Jahr vier gestorben und das Jahr geht weiter. Es sind schon wieder zwei gestorben, alleine jetzt im Januar. Also, äh, sagen wir das Alte stirbt jetzt aus. Ich meine, gut, man muss sagen, äh, Altes stirbt, Neues kommt. Aber es bleibt halt spannend, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Ja. Ja, also, weil, ähm, wenn man mal so in die 90er, in die 80er vielleicht zurückgeht, da war Travestie halt wirklich Männer in kleider in irgendwelchen Kaschemmen, die man ab 22.30 Uhr besucht hat. <lacht> ähm, da hast du dieses, äh, was jetzt am CSD-Drag queens oder die ganzen neuen äh, Sachen, die rauskamen, äh, die hast du nicht so gesehen. Ja. Und jetzt ist es ja wirklich en vogue. Du kannst ja auf keine Gay-Veranstaltung <lacht> oder generell Veranstaltung gehen, wo nicht was Buntes rumhüpft. Ja. ja. Und ähm, das war halt früher nicht so. Und die, die es halt früher gemacht haben, die äh, streichen jetzt halt nach und nach die Segel und ziehen von dannen. Ja. Und ja, ich, ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich mich ja auch schon so eigentlich aus der Szene zurückgezogen habe, aus diversen Gründen. Aber ich beobachte das immer noch sehr aufmerksam, was sich da halt so tut.
0: Mhm. Also bist du nicht mehr so aktiv auf der Bühne oder beziehungsweise...
1: Nein, also wie gesagt, aktuell Corona brauchen wir gar nicht zu erwähnen. Nein, aber ich bin jetzt schon seit, es geht jetzt ein sechste Jahr nicht mehr auf der Bühne, weil äh, Neues ist natürlich immer gut, aber nicht immer. Äh, das Neue hat halt den Markt auch ziemlich kaputt gemacht. Da muss man mal halt dazu auch sagen, dass ähm, es halt früher immens viel Aufwand war. Zum Beispiel, sich Kostüme zu machen oder zu kaufen oder zu machen zu lassen oder halt mal zum COA zu rennen, die äh, mhm. Damenabteilung ähm, und halt auch Schuhe, Haare, das war alles sehr, sehr kostet, also es hat sehr viel Geld gekostet alles früher, ja. Mhm. Und jetzt ist es halt dank, äh, darf man Marken und Häuser sagen, also ich sag jetzt mal Primark und Kick, ist es halt sehr einfach, sehr günstig an äh, Klamotten zu kommen, und Perücken kosten auch nicht mehr viel Geld, du machst Amazon auf, kriegst der Perücke für 15 Euro, wenn du gut guckst. Es ist alles schnell erreichbar und schnell bestellbar, hm. ähm, aber halt auch nicht immer gleich gut, ja. Und wenn halt, wenn man halt es so sagt, ein Veranstalter macht eine Feier und sagt sich, okay, er möchte Door-Service, er möchte lebende Fotowand, er möchte ein bisschen Bespaßung haben und äh, bisschen zur so Animation für die Gäste haben, wenn es zum Beispiel jetzt in irgendwelche Diskothekenveranstaltungen gegangen ist, ähm, dann muss man natürlich aufs Geld gucken. Wenn der jetzt zum Beispiel eine sieht, die dementsprechend jetzt, wir nennen es jetzt mal Primark, DM-Make-up und halt nichts Hochwertiges, aber halt auch bunt angemalt ist, im Gegensatz zu mir mit extravagantem Kostüm, vielleicht mal mit einem Thema, mit speziellem Make-up, mit Lichteffekten, hast du nicht gesehen, dann muss er sich entscheiden, will er jetzt mich haben, die jetzt sagen wir mal, im dreistelligen Bereich nur buchbar ist, oder das andere, was es schon für 50 Euro macht, mit Drinktickets und vielleicht anderen Vergünstigungen. Hm. Weil der Mensch halt sich dann auch sagt, naja, Hauptsache es ist bunt und es ist laut.
0: Und günstig und, und so, natürlich, ja genau.
1: Ja, und so habe ich das halt leider oft genug erlebt und ich bin halt, ich will nicht sagen stolz oder arrogant, oder aber ich sage mir halt, für ich, ich komme gerne, aber ich komme nicht umsonst ja Das ging jetzt blöd Aber
0: was <lacht> <lacht> es umschreibt ja, ist sehr gut ja,
1: <lacht> ja genau Ich sag mal halt Ich komme halt nur für einen gewissen Betrag ja. Und das ist halt auch verbunden Mit Hin- und Herfahrt Mit dem Arbeitsaufwand Mit dem Make-up Allein das Make-up ist schon ein gewisser Wert Das sind 50 bis 60 Euro manchmal Und das soll halt auch in der Kasse wieder drin sein mhm. Ja und wenn das halt nicht gegeben ist, dann, ja, dann, sorry, dann mache ich das halt nicht. Und bei Shows genau dasselbe, dass man halt sagt, ähm, man möchte eine Show spielen. Meistens, das kennst du vielleicht auch, wenn Shows gespielt werden, schmeißen sie so drei, vier Hühner zusammen, die eine macht das, die andere macht das, die andere macht das. Das ist ja auch ganz gut so. Aber ähm, dann sagt man sich halt, okay, es gibt nur das und das für jeden. Und Dann sage ich mir halt auch, sorry, das ist mir zu wenig für den Aufwand, den ich betreibe und wenn ich wo erscheine mit den Kostümen und auch die ganze Arbeit drumrum, das muss halt auch bezahlt werden, das ist halt nicht gerade was billiges. Ja? Ich meine, Sachverhalt ist auch, wenn du Hochzeit hast, dann willst du ja auch nicht dementsprechend die Instant-Torte vom <lacht> Penny, sondern gehst auch zum Konditor und sagst, hier, du, guter Mann, hier haben sie 600 Euro, machen sie mal eine dreistöckige. Ja. Ja. Und das kostet halt Geld. Und Qualität halt... hat ihren Preis, absolut, ja. Genau, du sagst das, genau, du sagst das.
0: Was würde es denn so kosten, wenn man sagt, man nimmt dich für einen Abend quasi ins Programm auf?
1: wir hm, mal so, also ich, ich rede generell nicht über Finanzen oder Geld. Ich habe ja, wie gesagt, eine ein Facebook-Fanseite. Hm und darauf kann man mich auch kontaktieren und kann alles erfragen, was es kostet, was möglich ist, weil mein Repertoire ist groß
2: mhm.
1: und ähm, ja, wenn man die Seite besucht, kann man auch sehr viel auch gleich sehen, was man bekommt, wenn man mich holt. Das ist ja schon mal ein guter Aufruf,
0: ne? Also jemand,
1: wenn jemand aus dem Bereich Frankfurt ähm,
0: eine gute... <lacht> ich betone noch ich mal eine gute gut. <lacht> Show haben möchte, dann muss er zu Gitzy Supreme gehen. So und Nach dem nächsten Lied, das du dir ausgesucht hast, ich, ähm, welches wäre das?
1: Ähm, das war eigentlich Tour Unlimited mit No No, weil das war okay. mein erstes mhm. Ufts uh, Ufts Ufts Uf, Lied, was ich gerne gehört habe und sehr oft gehört habe, zum Leid meiner Eltern. <lacht>
0: Gut, nach dem nächsten Ufts-Ufts-Ufts-Lied
1: <lacht> gehen wir dann
0: ja. zu einer weiteren Etage von Gizzi, und zwar, wie sie das Schneidern angefangen hat. Ja, no. Let me
2: say yeah.
1: Cause I sell off, I'm making dick no and I am proud
0: Auf Moin FM mit Lars A. Kramer. Heute im Gespräch die Dragesty-Künstlerin Gizzy Supreme. Ja, hier sind wir wieder zurück und bei mir ist nach wie vor Gizzy Supreme. Hallöchen. Und Gizzy, ähm, ja, haben wir eben gerade schon besprochen, ähm, legt sehr viel Wert auf Qualität und da kommt dann auch die, wie ich schon im Einspieler be beschworene, autodidaktische. Lernfähigkeit dazu. Du hast dir selber das Schneidern beigebracht, oder?
1: Ja, also ja. Ja, im Großen und Ganzen kann man das so sagen. Ich fange einfach mal so von vorne an. Bitte? Ich habe eigentlich, hab eigentlich schon, das auch wieder so zweideutig, ich habe schon immer gerne mit meinen Händen gearbeitet.
0: Gut zu wissen.
1: Ich raus, wir kommen da nicht raus, aber wir versuchen es. Und, und man kennt das ja, in der, in der, in der Schule war es halt dann, äh, die Jungs gehen zum Werken und die Mädchen gehen zur ähm, Textilkunde, was weiß ich was. Ne? So. Mhm. Und da war ich halt immer schon auch angesetzt. Also ich habe immer gern gemalt, ich habe immer gern irgendwas gebastelt, ich habe immer gerne irgendwie was experimentiert, wie das aussieht, wenn man das und das zusammenwirft. Und dann, wie gesagt, kam ich halt dann auch dann in diesen textil Textiles Werken, glaube ich, hieß das genau. Ja, und dann war halt dann wirklich, äh, dass wir halt dann angefangen haben, Kissen zu nähen oder Mützen oder Stofftiere. Ich meine, damals mit äh, 10, 11, das war jetzt nicht zu so, geben, ach, ich muss jetzt Abendkleider nähen, das kam erst nicht viel später. Ja. Nee, aber das hat mir halt auch Spaß gemacht, Also ich, weil, weil das ist halt auch so gewesen, du hast es flach vor dir gesehen, dann wurde es einfach zugeschnitten und dann wurde es einfach, einfach dann ergab das eine Mütze oder das fand ich immer schon spannend, mhm. dass man einfach aus, aus verschiedenen Materialien durch die Maschine gezogen, kann man was machen und das sieht noch toll aus, also das, damals fand ich das, was ich da gemacht habe, toll, jetzt finde ich nicht immer so toll ähm, <lacht> und ja, aber dann war es halt leider so, ähm, ich war leider ein Jugendlicher, der halt nicht wusste, wo gehe ich hin, wo soll ich hin? und ähm, ich bereue das sehr, dass ich nicht die Eingebung früher schon hatte, alles dann darum ging eine Lehre zu suchen, dass ich mich fürs Schneiderhandwerk ähm, entscheiden, entschieden hatte. Das hat mir leider auch in der, in, der, in der also jetzt in der Vergangenheit das beging mir beging beging mir begegnete mir, begegnete mir sehr oft, dass ich leider halt äh, mehrere Chancen nicht wahrnehmen konnte und nicht wahrgenommen habe, um es dann doch noch nachträglich zu lernen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und nachdem ich halt dann äh, diese Ausbildung, du hast sie erwähnt, silberschmieds die mir halt dann ähm, angereicht wurde, sage ich mal, was heißt angereicht, meine Beauftragte, die mich betreut hatte, sagte eines Tages zu mir, äh, dadurch, dass nicht entscheiden konntest, dass du irgendwie jetzt mal langsam in die Puschen kommst, wir haben da bucht und es war wirklich so, äh, weil ich ja dann auch, ich war ja kreativ schon immer, ja da gehst du jetzt nächsten Monat hin machst das jetzt einfach mal, das ist, das ist ja unbedingt so, das ist ja wie malen mhm. so, ja. So, ja das ist malen mit Metall auf Metall ich so, toll, klasse ich mal mit Stiften, aber nicht mit Metall ja, naja, gut und dann war es aber halt so diese Ausbildung fand zeitgleich in der Akademie also Zeichenakademie ähm, statt und dort war halt eben dann eher nicht das, das ähm, Praktische, sondern das Theoretische, also wurde ich da so im Design geschult, in Form und Farbgebung, in Gestaltung, in äh, was geht, was geht nicht und das andere lernte ich halt in der Werkstatt. So Nachdem ich dann die Ausbildung fertig hatte und dementsprechend dann halt auch dann gesagt habe, nein, ich möchte in dem Buch weiterarbeiten war es halt nicht möglich, das weiterzuhalten und bin dann halt wieder zurück zu meinen Eltern. Und dort habe ich dann halt auch, wie du es auch gesagt hattest, in der Gastronomie gearbeitet und da wurde ich halt auch nicht glücklich. Aber in der Zeit habe ich angefangen, dann mich wirklich mehr und mehr für das Schneidern zu interessieren, weil eigentlich aus einem ganz banalen Grund, und zwar meine Schwester war dann zu dem Zeitpunkt so weit, dass man dann sowieso wie so, Jugendabende hatten so Tanzabende und da hatten die so einen Tanzabend mit dem Thema 50er Jahre so und meine Schwester suchte und suchte und suchte und fand wirklich ein richtig geiles Petticoat-Kleid. Äh, das war also, das, war, das fand ich affengeil. Also, wenn ich, wenn ich die Kleidergröße zero gehabt hätte, hätte ich es auch angezogen <lacht> und, ähm, und ich habe dann so ein kleines, wie man es halt so macht, damals war es ja üblich, dass die Herren ihr da, den Mädchen so ein äh, Handgelenkssträußchen mitbringen da habe ich ihr eins passend machen lassen und ich habe sie dann zu der Veranstaltung gefahren und als ich sie rausgelassen habe aus dem Auto, guckte ich so und ich sah ein schwarzer Anzug, geiles Kleid, ein schwarzer Anzug noch ein geiles Kleid wieder ein schwarzer Anzug, extra geiles Kleid, wo ich mir gedacht habe, also ganz ehrlich, die Kerle sind alle langweilig, die Weiber haben da so ein Riesenspektrum, wie sie sich ausdrücken können, was sie anziehen können. Gut, manche haben an dem gegriffen, aber es ist ja egal. Und da habe ich mir so gedacht, mein Gott, das ist schon geil, So probier doch mal einfach, ob du auch mal was schneidern kannst. Ja, und das Geld war halt damals knapp. Also, und dann bin ich in so einen Wohnungsauflösungsladen gegangen und dann habe ich mir irgendwelche schönen, gemusterten Gardinen ausgesucht <lacht> und habe dann mit Bettwäsche und Gardinen und ach Gott, was also weiß ich, was alles zusammengeschmissen habe, äh, was genäht. Und ich habe sogar noch irgendwo ein Bild davon, aber das müsste ich erstmal wieder rauskramen. Das war nicht einmal schlecht. Es war wirklich nicht schlecht. Ja? Es war zwar. Fast nicht tragbar, weil das war sogar unter Size Zero, war von Größe. <lacht> ich habe ja keine Ahnung. Und, äh, aber es sah toll aus. <lacht> das war, so bisschen, mh, war schon gut. Also, es war so und ein Modedesigner-Kleid quasi, ja. <lacht> Guck es an und freu dich daran. Mehr nicht, ja, genau. Okay. Mhm, mh, mh. Mhm.
0: Es ist untragbar, aber es sieht toll aus.
1: okay. Genau. Und dann. War es aber halt so, da hatte ich wirklich dann Blut geleckt. Und Dann habe ich wirklich angefangen, mehr Zeug zusammen zu sparen oder eben auch mal in besagten Klamotten-Outdoor-Dingern äh, äh, nach etwas Besserem zu gucken, wie zum Beispiel, vielleicht hat mal jemand irgendein Stück Stoff weggegeben. Da hatte ich auch mal Glück, da hat jemand mal zwei Stück, äh, zwei Meter Samtstoff, echten Samtstoff mal in so eine Alt Kleidersalon gegeben, wahrscheinlich Wohnungsauflösung. Ja, und das hatte dann halt dann die Gizzi zu Hause freute sich sehr, sowas Hochwertiges zu haben. Und ja, dann ging es halt dann wirklich los, dass ich dann wirklich dann mich dann mal auch selber ausgemessen habe und so. Ähm, weil das Problem war halt einfach auch, ich hatte ja niemanden, der es für mich anzieht. Der ja. Einzige, der irgendwas tragen konnte, was ich gemacht war ich selber. Weil nur ich selber konnte mich ausmessen. Also musste ich auch für mich selber fertigen, weil ich hatte ja niemanden, der für mich trägt. Vor allen Dingen, ich war damals in einem Provinznest, äh, wobei da bin ich auch schon. Also da hatte ich meine ersten Auftritte ja dann, wo ich rausgegangen bin, im Fummel. Frage nicht mehr, Hat das war so am Arsch gekocht, aber ich sah Bombe aus. Ja, ähm, ja und so, so ging es halt immer wieder weiter, Stück für Stück. Ich habe dann gemerkt, okay, das war nicht so richtig. Ich habe dann da was ergänzt, was anders gemacht. Dann hatte ich mir dann auch äh, mal wirklich Burda. Ich kann jedem sagen, wer Burda-Schnitte Bruderschn durchblickt und mit den Arbeiten kann, ey, der sollte einen Nobelpreis verdient kriegen, weil ich komme mit diesen Dingern überhaupt nicht klar. <lacht> das heißt, ich, bin, ich bin wirklich eine Augenmaßnäherin. Ähm, und ja, wie gesagt, das er ergab sich dann Stück für Stück. Und später dann, wo ich dann auch ein bisschen Geld hatte, habe ich mir dann äh, Lektüre gekauft, die für mich verständlich war. <lacht> Nähen leicht gemacht zum Beispiel mhm. Und ja, dann Ich sage immer, learning by doing Und dann gab es das Ganze immer Stück für Stück Immer mehr Facetten Und ja, das bis, bis heute Also es sind jetzt, jetzt sind es ungefähr Jetzt schon 27 Jahre Und du fertigst jetzt mittlerweile Nicht nur für dich, sondern auch für andere, oder? Genau, ich mhm. fertige auch Also ich mal so, ich habe mich dann auch Selbstständig gemacht, leider hat es nicht so gut funktioniert Am Anfang, weil die Connections gefehlt haben aber mittlerweile sage ich mal so ich bin ähm, ich sage immer auch das ist auch ganz wichtig weil viele es immer verwechseln äh, ich wäre Kostümschneider ich sage nein ich bin kein Schneider ich bin wenn ein näher autodidaktisch weil Schneider ist ja ein gelernter Beruf und ich kann mich ja etwas bezeichnen was ich nicht bin mhm. ne? aber was ich bin weil ich das auch habe ist Design ich habe eine Designer Ausbildung im Design so und deswegen kann ich auch sagen ich bin Kostümdesigner das heißt ich kann dir das auf dem Papier zeichnen aber weil ich nicht viele japanische oder chinesische Arbeiter im Keller sitzen habe die mir das dann für 250 nähen muss ich das halt nähen ja Und ja, also nähe ich das und auch für andere und ich denke mal seit den ganzen Jahren gab es keine Beschwerden und ich habe auch Regenzulauf immer gehabt also muss ich es ja gut gemacht haben
0: kann man so sagen
1: ja, <lacht> definitiv Gut, ich meine, okay. hm. es, es gibt immer, und das habe ich auch immer wieder gesagt, in jeder Branche, egal ob Friseur, ob es Schneider ist, ob es Bäcker gibt, es gibt immer einen, der besser ist wie du. So. Ich würde auch nie sagen, ich bin das Maß aller Dinge oder das Ultimo, aber ich komme schon nah ran. Also so, äh, aber du weißt, was ich meine. Ja. ja. Mhm. So, in dem Sinn.
0: Du machst das auf jeden Fall auf einem, auf einem sehr hohen Niveau. Ja. So ja. kann man das sagen, ja. Genau. Gut, dann gehen wir zum nächsten Song. Das war Sebastian mit Golden Boy, wenn ich mich recht
1: erinnere. Ja, da gibt es noch so eine kleine Anekdote, weil dieser. Sorry, Arsch. Der, dieses, dieses Lied kam raus, da war ich in der fünften Wechsel zur sechsten Klasse und der hat mir das Leben sehr, sehr schwer gemacht, weil ich heiße Sebastian. Ach, okay. Und, <lacht> und übrigens, das war auch die erste Drag Queen, die ich damals sah, weil in dem Musikvideo singt ja, wie gesagt der Werte her und der Chorus wird gesungen von einer Naja Dame. Und im Musikvideo war das eine Drag Queen. Das war die erste Drag Queen, die ich damals gesehen habe. Okay, na dann führen wir dich mal zurück in deine Jugendzeit.
0: <lacht> Nein, bitte nicht. Das schon. Okay, viel Spaß.
3: Golden Boy, born to love and live for joy. I'm a golden boy. Golden boy, born to love and live for joy I'm a golden, golden, golden boy
0: Im Gespräch auf Moin FM mit Lars A. Kramer. Heute im Gespräch die Dragesty-Künstlerin Gizzy Supreme. So, Golden Boy ist vorbei, bei mir ist immer noch Gizzy Gizzy. Jetzt habe ich es fast schon wieder gesagt. Soll ich dich wieder hauen? Soll ich dich wieder Ja. <lacht> ja, bitte. Verdient hätte ich es ja. Also, Gizzy Supreme ist nach wie vor da. Und ja, wir hatten es eben gerade schon mal so kurz angedeutet. Ähm, du bist nicht gebürtig aus Frankfurt, sondern kommst aus dem tiefsten Bayern.
1: Nein, ja, das ist so, ein, so eine Hin- und her Reisgeschichte. Also, sagen wir mal so, ähm, geboren wurde ich in Rotenburg auf der Taube im Mittelstand. Ja, mhm. war aber nicht sehr lange dort und bin hauptsächlich aufgewachsen bis zum ich glaube, 18. Lebensjahr, war ich in Großauheim. Also in der Region Hanau, Erlensee, das, was ich alles da halt zusammensammelt. Ne? Mhm. Und habe ja gesagt, nachdem ich dann halt die Lehre fertig hatte, das klappte halt nicht so, und musste ich ja wieder zurück. So, dann bin ich wieder zurück nach Mittelfranken zu meinen Eltern und habe halt da dann äh, den Rest meiner blühenden Jugend verbracht. Und muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist halt wirklich so, also ich bin auch aus dieser Stadt hier geflohen zu dem Zeitpunkt, weil. Ähm, auch mal wirklich, wie man es aus dem Film kennt, nach Nacht Nebelaktion. Ich habe jemanden kennengelernt, der damals zu mir gesagt hat, er, er holt mich ab, weil ich halt einfach nur unglücklich dort war. Ich war wirklich unglücklich. Und ähm, vielleicht kann das jemand nachvollziehen, der selber auf dem Land lebt und halt, gut, ich sage jetzt einfach mal grob gesagt, schwul ist. Ähm, natürlich gibt es auf dem Land auch Schwule aber das ist was anderes, das ist nicht so wie jetzt in der Großstadt, du kannst irgendwo in einen Café gehen oder du gehst in einen Club, das gibt es auf dem Land nicht und wenn, nur sehr, sehr weit entfernt hm. und ähm, ich, ich, ich sage etwas sehr, sehr Böses der intellektuelle der Intellekt der Wert dort ist sehr gering ja? das heißt ich habe mich manchmal mit Leuten unterhalten, wo ich mir gedacht habe, oh, halt doch einfach die Fresse weil hm. es war, es ging nur ums Saufen, es ging nur um Fußball, FC Bayern natürlich es ging nur um, um irgendwelche Wackenfestivals und vor allem auch für jemanden, der kreativ ist. Und du aber nur deine Kreativität und deinen eigenen Verwenden hast, aber wenn du für die Türe gehst, nichts Kreatives siehst, nur so, ja, das halt, das macht krank auf Dauer. Ich, mich hat das richtig krank gemacht. Ja Und ich habe mich dann auch sehr zurückgezogen, weil ich ja wie so eine Pflanze war, die halt dann kurz zum Eingehen war. Und ich habe den Absprung geschafft und bin dann wirklich mit dem Ich habe ich hab alles zurückgelassen und bin wirklich wie aus einem schlechten Moviefilm mit so einem kleinen Ziehköfferchen mit Unterlagen, drei Unterhosen, der Jeans und T-Shirt. <lacht> bin ich... Äh nee, es war schon ein bisschen mehr in dem Koffer. So, äh, bin ich dann nach Frankfurt und bin zu einem Bekannten, den ich gerade mal drei Wochen kennengelernt habe äh, und habe dann da wieder angefangen, Stück für Stück mein Leben neu aufzubauen. Ja, also das war wirklich, also ich muss alles sagen, das war wirklich von der Pike auf nicht mal, also bis ich mein eigenes Bett hatte, hat es auch fast ein Jahr gedauert. Mhm. Aber mir war das wichtig, weil ich genau gewusst habe, wenn ich da bleibe, sterbe ich. Deswegen habe ich gesagt, ich muss, ich muss hier weg. Und mein, auch meine Mutter hat damals mir gesagt, wenn du hier bleibst, stirbst du. Weil sie hat zum Beispiel, im Gegensatz zu mir, sie wollte auch nie dort bleiben, aber halt zwei Geschäfte, ein großes Haus, zwei Kinder sie konnte nicht mehr weg. Sie war dort gebunden. So. Mhm. Ich war es aber nicht. Ja? Und dann hat sie gesagt, ja, geh, geh. Du wirst hier nicht glücklich, geh. Und dann bin ich wirklich gegangen, ja. Und jetzt bin ich einfach nur fabelhaft, so, damit endet. <lacht>
0: <lacht> Absolut, natürlich. Man geht ja auch ganz anders in der Großstadt mit jemandem um, ne? Also da kannst du untertauchen, da kennt dich halt nicht jeder und auf dem ich Dorf. Genau, ähm, genau
1: das mh. ist, ich liebe, also es, hat, es ist ein zweischneidiges Schwert, Anonymität zu haben. Ja, Aber ich genieße das sehr. Dass ich wirklich auf die Straße gehen kann und keine Sau in dem Viertel kennt mich hier. Nicht, weil ich das nicht wollen würde. Mir wäre das eigentlich in dem Sinne jetzt auch egal. Aber wenn du in einem, in einem Kaff wohnst, du kannst, egal wo du hingehst, du siehst immer Leute, die dich kennen, die wissen, was du machst, was du bist, etc. Und das hast du hier halt nicht. Oder zumindest, mhm. du hast es vielleicht auch, aber in einem größeren Radius. Ja, und vor allem, du kannst in der Großstadt, wenn du sagst, da ist ein Arschloch, gehst in den nächsten Club. In der Großstadt, in dem kleinen Kaff, gibt es vielleicht nur einen Club. Ja? Wenn man das denn
0: Club nennt, in Anführungszeichen:
1: Dorfdisco. Genau, die Dorfdisco. <lacht> Beim Bauer nee. Michel.
0: Genau.
1: In, äh, ja, die haben, warum, warum haben die auf dem Dorf eigentlich immer so bescheuerte Namen? Apfelbaum oder, oder Zauberwald oder, ja, wobei Zauberwald klingt ja noch ganz nett, ja. Aber es ist doch schon ein bisschen, naja, Leute, na gut. Hm. Wie gesagt, also ich, ich genieße das sehr, dass ich dementsprechend äh, schalten und walten kann, wie ich eigentlich will. Wobei ich ja auch sagen muss, mit der Zeit, natürlich auch in der Szene, kennt man mich halt auch. Ja? Das Gute aber ist, äh, ich renne sehr wenig als Mann in der Szene rum. Also wenn ich wirklich in der Szene bin oder war, dann wirklich nur als Skizzi. Das ist immer sehr lustig. Wenn du dann irgendwo bist, als Kerl, das Trinken und dann wird über die Gizzi abgezählt, du sitzt unmittelbar in und sagst, nett, 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 dann weiß ich, wenn die Person das nächste Mal kommt, dass sie 10% mehr bezahlt bei mir. Also redet immer
0: gut über Gizzi, ihr wisst nie, ob sie neben <lacht> euch sitzt. ja. Genau. No. ich kriege alles und ich habe über meine Ohren. <lacht> Ist das denn wirklich so schlimm, dieses übereinander herziehen?
1: Oh ja. Oh ja, ich muss leider sagen, äh, das hat auch einen Grund... Moment, eins, zwei, drei. Ich habe ja, wie gesagt, einmal ein Geschäft gehabt und eine dieser Kolleginnen hat das so weit hingekriegt, dass das Geschäft kaputt gegangen ist. Also das war schon... Was war schlecht reden über einen? Vor allen Dingen, wenn du halt noch neu bist, da kannst du sehr viel zerstören. Hm. Ja. Und das war nicht irgendwie, weil man sich gezofft hat, nur einfach... Neid oder einfach Bosheit, weil man nicht wollte, dass jemand etwas abgreift von dem Kuchen. So, das ist leider jetzt immer noch so, also muss ich auch ehrlich so sagen, das sage ich auch so wie es ist, hier in Frankfurt bin ich selten bis gar nicht aufgetreten, weil leider hier auch sehr viel Stukenbissigkeit herrscht, das heißt es gibt Leute, die einfach Angst haben, dass man etwas Neues oder Besseres auf die Bühne geht, wobei ich immer wieder gesagt habe, ich, ich bin nicht das Maß aller Dinge. Ich, ich mache halt was anderes als alle anderen. Und wenn die Leute das halt sehen und gut finden, ja gut, kann ich auch nichts dafür. So, aber die anderen haben halt Angst davor, dass sie halt dann ihren Stammplatz verlieren würden hm. und sorgen halt dafür, dass dementsprechend die Bookings oder die Shows, die dementsprechend hier in Frankfurt umgeben sind, immer schön in einer festen Riege bleiben. Und auch immer dementsprechend dieselben auf die Bühne gehen. Ich so. muss jetzt dazu sagen, das habe ich jetzt all die Jahre mitgemacht weil es war ja immer wieder irgendwas, ich bin halt nach außerhalb gegangen. Und jetzt ist es halt so, vor Corona war geplant und ist auch immer noch geplant, weil das ganze so Konzept steht auch schon, auf dem Papier zumindest, dass die Gizzi ihre eigene Showreihe macht. Auch hm. ihr eigenes äh, Konzept mit Shows, was sie dann auf die Bühne stellt. Also es wird jetzt nicht dieses 0815 Travestie show weil es hat mich selber auch immer angekotzt. Muss man ganz ehrlich sagen, wenn du dementsprechend in eine Show gehst, eine Fummeltante, zweite Fummeltante und es ist immer, das sind angemalte Männer in Kleidern. So. Ich habe aber gesagt, ich möchte dann schon eine Show machen, aber dann alles mit einbinden, Zum Beispiel irgendwelche Akrobaten, irgendwelche spritzigen äh, Bauchredner zum Beispiel. Das Ganze ein bisschen aufbrechen, mischen. Mal auch was anderes anbieten. Nicht immer nur denselben Mist, den es schon seit Jahrzehnten hier gibt. Ja? Richtiges Entertainment quasi. Ne? Mhm. Genau, das Ganze heißt dann auch Glamour Dome. Also halt, wie man halt sich dann etwas Größeres vorstellt, wo verschiedene Leute auch mit involviert sind, machen. Natürlich, der Hauptaugenmerk wird schon noch sein, dass Künstler ähm, auf der Bühne stehen wie Drag Queens oder Queens. Oder da Muss aber zu sagen, dass ich halt auch gucke, dass ich von außerhalb Leute hole, die halt das selbe Problem hatten wie ich, dass die halt hier in der Region nicht gebucht wurden, weil es halt andere verhindert hatten. Mhm. Ja. Und die würde ich halt dann auch herholen, weil natürlich, wenn ein neuer Künstler in die Stadt kommt und der ist vielleicht auch sogar schon bekannt, kann ich mir also kann ich mir schlecht vorstellen, dass da jemand hingeht und sich das anguckt. Aber das Problem ist halt nach wie vor Corona. Und solange Corona vorherrscht, mache ich das halt nicht, weil es sind Kosten damit verbunden, es ist auch viel Arbeit mit verbunden. Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Räumlichkeit habe für 600 Leute, dann möchte ich auch die 600 Leute voll auskosten und da nicht 250 Leute reinsetzen. Da habe ja, ich, so hab ich, da hab ich davon nichts. Und auch vor allen Dingen nicht die Potten, nee. ja? Mhm. ja, das ist verständlich, auf jeden Fall.
0: Aber da freuen wir uns doch schon mal drauf, oder?
1: Ja, wie gesagt, es ist geplant. Das mhm. ist, wie gesagt, halt abhängig wirklich davon, wie das jetzt halt weitergeht. Ja? Aber auf jeden Fall irgendwann in zehn Jahren kommt es bestimmt. Wenn wir das mit Corona endlich mal durch haben
0: Naja, wir hoffen ja natürlich Immer noch darauf, dass das schneller geht ne? Oh ja,
1: bitte <lacht> bitte. Gut, dann würde ich sagen
0: Gehen wir zum nächsten Musiktitel über das Den hier... mag ich
1: besonders Na dann, bitte <lacht> Dann habe ich auch rauf und runter gehört Da gibt es auch eine kleine Anekdote Wenn ich die mal reinfließen lassen darf Aber bitte Und zwar, ich habe ja gesagt, dass ich immer viel gemalt habe und ich sagte ja vorhin auch, dass dieses Sing with Sebastian, Golden Boy, das war ja so, ich weiß nicht genau, 95, 96, als das rauskam, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls dort gab es halt dann auch den Sender Viva. Mhm. Und da gab es dann ganz viele Musikvideos. Und Erotic, so heißt ja die Gruppe, die jetzt vom nächsten Titel, die hatten halt anfangs immer gezeichnete Musikvideos. Aber leider auch ein bisschen sexuelle Videos. <lacht> und die kleine sie hatte halt mal im Kunstunterricht sich hingesetzt und hat mal ein <lacht> Bild was sie da sah nachgemalt und zwar eine lastive Dame die über einem Telefon lag ähm, ich hatte riesen Ärger gekriegt aber drei Jahre später und das ist kein Witz war der Abschluss und ähm, da hat man dann immer so Streiche gemacht, da hatten wir die Schule eine Nacht für uns und da hatten wir die Schlüssel auch vom Lehrerzimmer und soll ich euch was sagen? Ich bin ins Lehrerzimmer und da gab es eine ganz große Pinnwand und an der Pinwand hing dieses Bild. Ach, guck. <lacht> ja. Da na, mich stellt aber euch ins Lehrerzimmer hängen, danke für dafür. Ne? Also, herausragende also, Kunst. genau, genau, genau. genau. Ich, ich muss ein eine drück Knöpfchen
0: Okay, also hier kommt jetzt Max Don't Have Sex von Erotic.
2: Oh Max. Don't Have Sex. I'm in love with you and also
3: my ass. While well, I'm Max, Max, call me Max I'm taking what I give and I'm giving what it takes Max, Max, Max I'm in love with you and I love my ass. I love your bones and to be true I don't know what I'm
2: gonna do I gotta want you, Max
3: I'm in love with you and I love my ex Well I'm Max, Max, call me Max 'cause your love having fun, love having sex I'm Max, Max, Max I'm in love with you and I love my ex I don't wanna make you feel so blue I don't know what I'm gonna do I gotta warn you
2: Max, don't have sex with your ex
0: im Gespräch die Dragesty-Künstlerin Gizzy Supreme. Ja, da sind wir wieder zurück. Ähm, erotic war das eben gerade. Wir haben die schöne Geschichte dazu gehört und <lacht> ja, ähm, wir hatten vorhin gerade das Thema mit äh, dem Ziselieren und du hast mir erzählt, du bist äh, quasi der Letzte deiner Art. Oder die Letzte deiner Art. <lacht> Ja,
1: für das letzte Einhorn, <lacht> ja. <lacht> ja, ist wirklich so. Ähm, ich habe, wie gesagt, die, die, ich sag ja, ich habe die gestalterische Ausbildung gemacht in der Schule. Aber die Prüfung von meinem Lehrberuf war halt Zieselöhr, so. Und dann hatte ich diese Prüfung abgelegt und dann kam die IH, der IHK-Meister, der die Prüfung abgenommen hatte, dann auf mich zu und schüttelte mir die Hand. Und sagte zu mir, ja, äh, ich beglückwünsche, Sie sind der letzte Tisseleur in Deutschland, der die Prüfung jetzt abgeschlossen hat als Geselle, also für Geselle. Und ich so, ja, das ist toll, so ein bisschen erhaben, Boah, ich bin was Besonderes. <lacht> ja, jetzt bin ich was Besonderes, ja. <lacht> ähm, und ähm, das Problem war aber einfach dann, das kann ich auch nur so ganz kurz anreißen, dass halt nachdem das gebrieft äh, war, der letzte Tisseleur, Wurde dann dieses eigenständige Berufsbild Ziseleur rausgenommen aus der Kategorie und wurde als eine äh, Technik, nenne ich es mal, bei einem Goldschmied hinzugefügt. Also es war nichts Eigenständiges mehr. Also, wenn du jetzt zum Goldschmied gehst, dann hat der halt auch ziseliert. Da gab es also jetzt nicht jemand, der extra dafür das machen müsste. Und mhm. da das halt eben so war, war es halt auch problematisch mit dem Verdienst, weil halt dann eben kein fester Tariflohn mehr stand. Und dann wurde halt, sagen wir mal, um es einzugrenzen, unregelmäßig gezahlt. So. Und dann war ich halt gezwungen, meine Zelte abzubrechen, weil es halt untragbar war. So. Mhm. Aber ich war das Letzte. Also, äh, ich, ich, also, ich bin das Letzte. Das klingt auch wieder so toll. Danke, Lars, für diese Vorlage. Ja, du hast
0: gesagt, du bist das letzte Einhorn. Also bitte, das ist doch eine schöne Vorlage. Was du dann ja, daraus du, machst... Du bist das Letzte. Ja, genau. Danke. Der Letzte deiner Art. So, jetzt ist es doch viel schöner. Also, ja, gut. Ja, so, so können wir das stehen lassen. Ja. Genau, lassen wir es stehen. Ja. Ja, dann äh, bist du in der Gastronomie ja zu Hause wieder angekommen. Das ist ein heimischer Betrieb, also urtümlich bayerische Küche nehme ich mal an. Nein, oder
1: überhaupt nicht, weil mein, mein Vater ja. ist Italiener. Hm. Und wir hatten dann ein Restaurant und ein Kaffee. Und ich habe, als ich zurückgekommen bin, hatte ich dann äh, im, in der Gastronomie, also im Restaurant gearbeitet. Und derzeit, <Klacht> Entschuldigung, wurde das Kaffee aufgebaut und dann wurde ich dort als Geschäftsleitung, also nicht Führung, sondern nur Leitung eingesetzt. Ja, und das habe ich halt dann ein paar Jahre gemacht. War, war auch nicht sonderlich erfüllend, aber ich muss dazu halt auch sagen, dass ich äh, in der Zeit schon sehr viel genäht habe. Also ich habe dann wirklich, dann wirklich schon die ersten Kostüme gemacht und äh, war auch schon auf ein, zwei Veranstaltungen. Da war das schon ging das schon los, ja. Mhm.
0: Ja, und mittlerweile bist du
1: ja nicht nur
0: in Frankfurt sehr bekannt, sondern auch bei TikTok.
1: Ja, da bin ich bin ich, bin ich bin ich, allerdings erst, ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt auch bald einjähriges haben. Ja, ich glaube im März habe ich einjähriges. Bin ich ein Jahr bei TikTok. Mhm. Ja, und da, da sieht man
0: ja unter anderem dich auch im Kostüm. Ne? Ein unter, Skizzi, anderem. unter anderem, genau aber eben auch mit deinen wunderbaren Kostümen, die du schneiderst für Kunden
1: ja, wie also gesagt, momentan ist es halt so dass ich halt viele Kostümvideos drin habe wo ich, oder, oder ich bin auch sehr viel live in den live sitze ich halt dann meistens und arbeite an den Kostümen da kann man das genau mitverfolgen wenn man möchte, also das nächste Mal auf jeden Fall einschalten ganz toll <lacht> ähm, und ja Egal, ob jetzt für mich oder für Kunden oder ich arbeite irgendwas Altes auf oder ich zeige mal schrittweise, wie ich irgendwie. also nicht alles, weil ich sage immer, wenn spezielle Sachen, sage ich immer, it's magic. Wenn ich nicht möchte, dass irgendjemand weiß, wie es geht, ja. Das ist Berufsgeheimnis. Genau, so. no, Berufsgeheimnis, it's magic. So. Und, ähm, und zeigt den Leuten halt, dass man halt auch zum Beispiel aus wenig viel machen kann, weil ich muss ganz ehrlich sagen, vor Corona ging es uns allen gut und hat bei dem Sprechen, ach, ich brauche das, das, das und das, ja, mhm. so, ich muss ganz ehrlich sagen, Corona hat auch mich ausbluten lassen und ich musste dann auch, ich meine, ich habe nicht wenig, <lacht> ja? aber ich musste halt dann hauptsächlich auf das zurückgreifen, was ich habe, ich muss aber ganz ehrlich sagen, Corona ist ja nicht nur schlecht, weil es war dann auch so, wo oh, das hast du auch noch, oh, das hast du ja auch noch, ja, wenn man sich darauf beruht, was man eigentlich hat, kann man damit auch sehr gut arbeiten. Es muss nicht immer aktuell alles neu gekauft sein. Man kann auch mit Sachen arbeiten, die man schon hat. Ja? Ergänzend kaufen, man, das geht immer. Aber komplett neu, nee. Da bin ich auch von abgerückt. Ich war echt überrascht, weil ich im ersten Corona-Jahr nur aus den Materialien, die ich hatte, rausgehauen habe. Ja? Hm. deswegen, also mich hat, das, mich, mich hat Corona auch ein bisschen geläutert. Ich, jetzt sagen, ach, ich bin jetzt demütig geworden. Ich gehe immer noch gerne einkaufen, das wird sich auch nie ändern. Ja? Aber ähm, ich sage mir ganz ehrlich, wenn ich jetzt wirklich in einem Laden vorbeilaufe, so wo ich regelmäßig früher einkaufen gegangen bin, wo ich dann einfach mal so adjust for fun mal äh, 28, 29 Meter Stoff gekauft habe, weil ich es einfach toll fand. Ja? Und weil ich dachte, ach, irgendwann wirst du es brauchen, das mache ich jetzt nicht mehr. Weil ich mir einfach sage, nee, du brauchst es nicht. Ja? Obwohl du jetzt oder natürlich gut darauf zurückgreifen konntest. Ne? Also genau. Ich meine, gut, äh, ich kann auch nur darauf zurückgreifen, weil ich früher 28, 30 Meter einfach mal so gekauft habe. Also <lacht> hätte ich das nicht gemacht, hätte ich es auch nicht gekonnt. Ja? Das ist ja, ja quasi ja. ein ganzer Ballen, ne? Also so ein ganzer. <lacht> <lacht> oder? Ja, also ich muss ehrlich sagen, es ist, ähm, ich weiß nicht, also, mich hat es schon sehr nachdenklich gemacht, dass man halt mhm. wirklich dann sich auch mal darauf besinnt, was hat man, äh, muss das sein, dass das, sowas kommt aber leider immer nur in Situationen, wo es einem halt schlecht geht oder wo halt dementsprechend der Geld halt nicht mehr so fließt. Ja, natürlich, es gibt immer noch schöne Dinge und da, äh, ich meine, ich bin eine Drag Queen, wenn ich meinen Schmuckladen aufmache online, ich gucke so, oh Gott, da wäre ich nass zwischen die Beine. Ja, aber Sachverhalt ist einfach, ich habe ganz viel Schmuck, auch hochwertigen Schmuck zum Beispiel. Das, was ich da sehe, ist nichts anderes, natürlich in einer anderen Form, aber ich habe doch was, warum, warum muss ich denn neu kaufen, wenn ich doch dasselbe oder ähnliches schon im Schrank habe? Muss ich denn von einem Collier zum Beispiel fünf verschiedene haben, in anderen möglichen Farben? Nö, muss ich nicht, weil ich dann mal die Zeit habe, es anzuziehen. Ja. Das ist halt der Konsum, ne? Das Konsum, ja, da, da, also, ja, ja, den man nicht haben genau. muss. Den habe ich wirklich sehr zurückgeschraubt. Hm. Ja, das ist Aber, doch. Äh, selbst in, 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 in diesen Einlichen Verhältnissen, also ich, ich arme, ja. Ich habe immer noch ja. aus dem wenigen, was ich habe, Glanzvolles zu schaffen. Also,
0: Gizzi darbt nicht wirklich. Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> Gut, dann machen wir die nächste musikalische Pause.
1: Mit You Two. Ja, ja, das ist auch sowas. Dass da habe ich meine Liebe zu Batman entwickelt. Ach, bei ja. dem Lied, oder? Nee, das war ja, glaube ich, ein Sound das war ein Soundtrack von dem Batman-Film. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das jetzt war. Es war hm. aber auch sehr früh, ja. Und, äh, Männer in engem Leder sind doch nett. Lars, ich weiß nicht. Meint ja die... nicht, aber. Ja, wenn die Zoom-Funktion so auf... Ja, lassen wir das ah. ist noch noch Das ist Spiel einfach ab, Spiel einfach ab. Okay,
0: viel Spaß mit YouTube. Kiss me, thrill me, kill me. Akrama. Heute im Gespräch die Dragesty künstlerin Gizzy Supreme. So, da sind wir wieder zurück. Bei mir nach wie vor die göttliche, die einzigartige, die wunderbare Gizzy Supreme.
1: Hatten wir gesagt Scheck oder Paypal? <lacht> check. <lacht> Schütteln. Scheck. <Okay>,
0: <lacht> ja, wir haben eben gerade beleuchtet ähm, was haben wir gerade beleuchtet, jetzt, jetzt geht's los <lacht> genau ähm, wie es dann weiterging und ähm, ja wie wird es weitergehen mit dir, was werden wir jetzt in nächster Zeit, also du hast geplant diese die, die Show ähm, die Show, ja genau. ansonsten, das Schneidern steht nach wie vor im Fokus
1: ja, auf jeden Fall also ich sage mal so, äh, das wird es auch immer sein, weil das ist ja mein Hauptsteckenpferd auch mhm. ähm Gut, wir werden jetzt halt mal sehen, wie es halt weitergeht mit dieser Corona-Scheiße. Weil jetzt war es halt immer das Problem bei den CSDs. Entweder haben sie stattgefunden, aber nur mit ganz vielen Einschränkungen. Und ganz ehrlich, keine Queen malt sich zwei Stunden lang die Fresse an, nur damit sie dann eine Maske ins Gesicht drücken darf. Ähm, ich hoffe, dass es dieses Jahr sich ändert. Und dann wäre ich wahrscheinlich... Das habe ich auch schon geplant. Du kennst ja auch ein, zwei Leute. Also wir kennen ein, zwei Leute zusammen. Hm. dass ich zum Beispiel so eine Art CSD-Hobbing mache, also ich bin zum Beispiel jetzt in Potsdam vertreten, ich bin vielleicht in Berlin vertreten, ich bin, ach, Leipzig ist geplant, ähm, mit Kostümen unterwegs, also wenn jemand was Tolles, Grandioses, Einzigartiges, Faszinierendes am Straßenrand steht, das kann nur ich sagen, also. Definitiv. Ja. Ja.
0: Also wird man dich quasi auf eine Art von Deutschland-Tournee, je nachdem, wie Corona
1: es zulässt. Genau, ja. ja, so mhm. ungefähr. Und natürlich stetig auf TikTok halt dann mit neuen Kostümen oder Sachen, die ich halt dann mache. Ähm, ja, da wird immer irgendwas kommen, ja. denke ich mal. Ich bin ja. mal gespannt, oder, oder, halt dann... jetzt, mhm. oder halt jetzt auch äh, dementsprechend dann, äh, das habe ich ja jetzt auch regelmäßig fast schon gemacht, äh, Make-up, dass ich mich mhm. halt vor der Kamera dann schminke live also da gibt es immer irgendwas zu gucken naja,
0: sonst wäre ja sonst vielleicht auch eine Möglichkeit, das auf YouTube auszudehnen ne? unter Tutorials zu machen in die Richtung
1: ich, ich habe ich hab einen YouTube-Kanal, der, der gammelt aber schon seit über zehn Jahren vor sich hin also ich muss ehrlich sagen das ist, das ist, ist auch kein Geheimnis, ich bin leider sehr untechnikaffin ja? ich freue mich schon wenn ich sage, oh ich drücke auf den Knopf und ich habe ein Glitzerbild, ja da freue ich mich schon, <lacht> ja. Ähm, ah ja. Ich bräuchte wirklich, also jemanden, der, äh, ich weiß nicht, nicht PR, ist das PR-Arbeit? Also, der halt dann Videos bearbeitet, die hochlädt, weil ganz ehrlich, ähm, ich bin ein Macher, und, aber in Kostüm. Ich bin kein Macher, der sich stundenlang irgendwo an den Rechner setzt, irgendwas bearbeitet. Ich weiß, wie der Rechner ausgeht, ich weiß, wie er angeht und ich kann was ausdrucken. Da bin ich schon heillos glücklich. Ich bin auch glücklich, wenn ich ein Word-Dokument aufmachen kann, wenn ich was schreiben will. Ja, da bin ich immer ganz stolz, wenn ich das ausdrucken kann, ja, <lacht> oh Und da hört es bei mir aber leider schon auf, ja? mhm. und ähm, ich muss noch ehrlich sagen, äh, da bin ich auch selber über mich ein bisschen verärgert, dass ich halt es nicht schaffe, mich da durchzubringen, mich wirklich etwas mehr in diese, sagen wir mal, Werbung reinzuknien. Weil das ist mhm. so ein Thema, mag ich nicht. Das ist, so, das ist so unkreativ. Eigentlich ist es kreativ, aber das ist halt, ja,
0: nicht mal Anders kreativ, genau. Ja, nicht mhm. meins. Ja, ja, ja. Also, falls sich jemand beflissen fühlt, geht sie unter die Arme zu greifen. Ich zahle ne? Naturalien. <lacht> okay, ja, das ist um, ein Angebot, um, das steht.
1: Ja, das Essen kochen. Was denkst du schon wieder, du Ferkel? Na, natürlich dachte
0: ich jetzt nur ans Essen. Also
1: bitte. Ja, ich fühl, ich fühl. Morale natürlich. Vergnügen, schon klar. Du mich auch, Darling. Aber nicht jetzt. <lacht> nicht jetzt. Das haben wir später ausgehandelt.
0: Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, weil ich werde dieses Jahr ja auch ein, zwei Mal in Frankfurt sein. Dann wird es wahrscheinlich dann auch mal zu einem Treffen kommen. Oh, das
1: wäre schön, da würde ich mich freuen.
0: Ja, Dito. Ansonsten, wir verfolgen weiterhin dein Wirken und äh, werden dich dann ja auch öfters sehen auf TikTok und Co.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade heute erst habe ich, hab ich die 10k angefällt mir, also äh, Likes voll gekriegt. Das geht doch schon mal gut los, ne? Das ist schon, ich muss dir ehrlich sagen, es ist schon erhebend. Wenn du drauf guckst, sagst 10.000 Leute haben gesagt, das gefällt ihnen. Das ist schon,
0: ja, Mhm.
1: sollte man sich auch darüber freuen. Absolut. Da ist noch was nach oben möglich. Ja, natürlich. Der ist, äh, natürlich. Unterschwe unterschwellig heißt jetzt, Leute, jetzt noch sofort auf den Kanal alles liken. Äh, nein, nein, nicht alles liken, weil es gibt ja wieder einen shadow wenn man jetzt nicht liked hat. Ihr könnt alles liken, aber ihr müsst das Video mindestens 20 Sekunden angucken. Oder durchgucken. Ganz Oder durchgucken. Angucken. Genau, mhm. durchgucken. Und ich sehe ja so fabelhaft aus, wenn da wegklickt. Also, das ist ja also Der ist selber also, schuld. Also ja, genau. Mal so, ne? Mit diesen
0: Kostümen, alle handgemacht, ja, also von daher.
3: Ja, ja,
1: ja. Viel Herzblut drin, ja. Mhm.
0: Aber sie sind ja nicht alle rot. <lacht>
1: äh, in, innen? So. Innen? Ah, okay.
0: Okay, gut. Ja, ja, dann sage ich herzlich Dank, dass du da warst. Wir haben noch ein letztes Lied, das du dir gewünscht hast.
1: Ja, und zwar von dem Werten leider schon gestorbenen George Michael. Das war auch ein maßgebendes Musikvideo damals. Äh, too Funky. Weil da sind nämlich genau diese Kostüme, die ich mache. Ausgefallen, extravagant, völlig gaga, aber geil. Also wer okay. das Musikvideo nicht kennt, George Michael, Too Funky, dann wisst ihr, was ich meine. Ich habe noch kein Motorrad, fällt mir gerade ein. <lacht> also, falls sich jemand findet,
0: ein <lacht> Motorrad wäre noch ausstehend, ja? Harley, der Witz oder was soll sein?
1: Ich weiß nicht, kannst du mir ja mehr sagen. Ich weiß nicht, was die Dame da für ein Kostüm trägt als Motorrad. Das kann ich dir
0: leider jetzt auch nicht sagen.
1: <lacht> es sieht jedenfalls geil aus. Okay, gut.
0: Ja. Dann jetzt viel Spaß mit George Michael und herzlichen Dank an Gizzi Supreme, dass ihr heute dabei war. Bitte, bitte, freut mich. I am not trying to seduce you. Would you like
2: me to seduce you? Is that what you're trying to tell me? Y'all ready?
0: Das war Gizzy Supreme heute auf Radio Moin FM im Gespräch. Und wenn Sie es verpasst haben, können Sie das Ganze natürlich auch auf Spotify, Amazon Music und Co nachhören. Dort finden Sie unseren Podcast Moin FM im Gespräch.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?